0: Lo único que separaba el salón de fiestas de la propiedad familiar era una puerta corrediza de plástico. Una precaria y destartalada puerta que nunca podíamos cerrar por completo porque se trababa. La falla, otra de las innumerables deficiencias que mi abuelo evitaba reparar, había desencadenado todo tipo de mecanismos para arreglarla entre los familiares, mozos y caseros. Yo, que era apenas una nena, celebraba el hecho de que el abuelo no la reparase. El espacio que quedaba entre el marco de la puerta y la puerta creaba una mirilla, un puente entre el glamour vulgar noventoso y la rusticidad de una casa de ancianos. El motivo, de Mercedes Romero
1: Russo. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
0: Y en este episodio hablamos de El motivo, de Mercedes Romero Russo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Les prometemos que esta vuelta fue de
1: verdad, ¿eh? Como que
0: existimos, posta existimos.
1: Sí, sí, no fue como la otra vez que dijimos volvimos y nunca más volvimos a pensar en el tema, sino que esta vez como que cada martes que no hubo un episodio, fue un martes charlado y paxado que no iba a haber episodio, pero todo estaba bajo control, tenemos cosas planeadas más o menos. Eh, ponele.
0: Pero bueno, hoy tenemos un libro espectacular para hablar, un libro que las dos leímos hace poquito y quedamos completamente enamoradas, que es El motivo de Mercedes Romero Russo. Que es un libro de una escritora argentina, contemporánea. Algo que en este podcast no ha sucedido <risa> jamás. Nunca.
1: Nunca, nunca. Es un libro que terminó acá porque lo compramos juntas, ¿o no? Lo eso? compramos
0: juntas sí. en una tarde en donde espontáneamente decidimos que nos correspondía, nos merecíamos <risa> ir a una librería y comprarnos <risa> libros. Eh, a pesar de que ya teníamos muchos libros, por lo menos en mi caso, sin, sin leer. Y vi este y me lo compré y me convencí a mí misma de que estaba haciendo algo bueno y que no estaba rompiendo todas mis reglas porque era un libro en español escrito originalmente en español en Argentina y yo si son oyentes recurrentes de este podcast saben que aprox una vez cada dos o tres episodios digo debería leer más en español y pues nunca lo hago y es como parte de mi rutina hace ya no sé seis siete años que me viene pasando eso y todos los años digo que es algo que debería hacer y no sé qué y bueno y nunca pasa y dije, bueno, voy a comprar este libro porque me tentó y es una forma quizás de finalmente hacer esto que me debo eh, hacer porque, nada, es una meta que me puse hace un montón de tiempo. Y me encantó. Y la pasé muy, muy bien leyéndolo y es un libro que posta me hizo reír a carcajadas, o sea, para afuera, que no me pasaba hace un montón de tiempo. Y le dije a Juli, tenés que leer esto. Y no sé, me pasó que, que finalmente como empezar a leer en español y leer algo en español que me gustó fue mucho más efectivo para tentarme para leer más que todos los años que llevé poniéndome metas a fin de año de tipo, voy a leer más en español.
1: Sí, sí, sí. sí. Y me acuerdo que en ese momento vos estabas entre, no sé, tres libros, no sé qué había llevado al final, además de este, o si había sido solo este, pero me acuerdo que estabas entre varias opciones y juntas leímos como la sinopsis y la parte de atrás, y, y a mí también me convenció. No sentí que era algo que me iba a gustar, pero después cuando lo mencionaste en el episodio anterior, de, de que habíamos estado leyendo, que habíamos hecho todo este tiempo sin el podcast... Me llamó la atención y dije, bueno, dámelo y, y hacemos un episodio al respecto. Eh, pero nada, les, les cuento qué es esta sinopsis que nos llamó tanto la atención. Dale, ahí va. Del motivo mítico salón de fiestas de los años 90, solo quedan las ruinas. Al frente cuelgan apagadas algunas letras del cartón de neón. Adentro yacen los restos destartalados de tantas multitudinarias fiestas de quince y cansamientos. Lucía, que hoy pasa sus días en un call center, creció entre las bambalinas de esas noches, siempre intentando llegar despierta hasta el carnaval carioca, la mesa dulce y la posibilidad de una amistad fugaz con niños nuevos. Entre la ficción y la memoria, que crea sus propias ficciones, el festín Kitsch y el amor en estas páginas toma forma un relato familiar íntimo y conmovedor, repleto de humor y de pequeñas y precisas observaciones locales que lo convierten a su vez en un retrato tierno y afilado de una época y una clase un viaje de ida y vuelta hacia adentro y en el tiempo, en busca de la reconstrucción emocional de nuestra identidad, de los fragmentos de lo que fue y ya no más.
0: Voy a volver a una tradición milenaria de <ríe> sí. este podcast, que es decir, qué sinopsis horrenda, sí. tipo, realmente. Va, o sea, no sé, no está mal, tipo, a mí me tentó cuando lo vi, no es que claro, digo, que claro. sinopsis pésima que no me tentaría leer el libro, pero sí, sí me pasa que ahora que la leo de vuelta, conociendo lo que es el libro... Esta sinopsis es muy como del pasado hacia el futuro, mm. empieza contándote lo que era el salón y después te dice, bueno, y ahora hay una chica más grande que lo está recordando. Sí. Y para mí el libro se siente muy al revés, es como que vos empezás viendo a la Lucía grande y todo el libro estás con Lucía grande mm. y en el presente, y el pasado es más como un lugar hacia el cual viajás desde ahí, o sí. sea, es más como desde el presente hacia el pasado, y el salón es algo que solo ves a través de las memorias de los personajes, no es que... ...llegas a saber eso que describe la sinopsis. En ese sentido, no sé, me parece como... ...poco... ...o sea, no, no, no encuentro que tenga mucho que ver... ...con lo que yo experimenté del libro.
1: Sí, sí, y me pasó lo mismo, o sea... ...el, el motivo, el, el salón este de fiestas... ...está en la portada, es lo primero que te dice la sinopsis... ...yo pensé que se trataba de eso... ...y es más, de que estaba ambientada en los noventas... ...y me sorprendió mucho que... ...no empieza por ahí el libro... ...mira como, ok, bueno, veamos de qué se trata en realidad... Y me sorprendió mucho eso, el papel secundario, más bien como de ir hacia atrás en el tiempo a lo largo de la historia que tenía este lugar, que tenía el motivo que al final está en el título. Y bueno, o sea, sigue teniendo un papel muy importante en toda la novela, pero pensé que se trataba más del, del salón de fiestas o de algo que iba a transcurrir ahí. Sí, yo creo,
0: no sé, yo a mí me sorprendió mucho encontrarme con o sea con esto que vos decís, pero inmediatamente me sentí muy en casa. Cuando claro. el libro arrancó y la voz narrativa de Lucía me pareció espectacular y mm. ya en las primeras páginas tiene como unas cosas de humor, unos sí. chistes, unas ironías que me hizo decir como, ay, es casa, es cercano, <risa> es mío. Y no solo por eso, sino porque además el libro transcurre en una Buenos Aires, en una provincia y en una ciudad de Buenos Aires mm. muy eh, o sea, con la que yo me identifico muy fácilmente. No sé, transcurren colectivos, transcurren calles por las que yo paso quizás mm. muy seguido en mi vida. Y la vida de Lucía, en muchas, o sea, de muchas maneras, quizás es como muy parecida a la vida de muchos de nosotros. Y a mí apenas empecé a leer, que de nuevo venía de muchos años de no leer literatura argentina o leer muy poco, sí. me, me hizo sentir muy bien eso, como decir, ahí esta es una novela sobre gente que se parece muchísimo a mí. Y eso inmediatamente... Me, me hizo sentir muy cálida y me, como que me, me incitó a leer más y muy rápido.
1: Sí, sí, siento que o sea eso lo mantiene a lo largo de todo el libro, pero es sobre todo al principio. Empieza con descripciones de que hace calor, de las calles de Buenos Aires, de ir a trabajar, de subir al colectivo, y ya como inmediatamente reúne un conjunto de elementos muy porteños, muy de, de que se sienta cercano, incluso si no vivís en Buenos Aires, como que también son descripciones que de alguna manera conoces o te suenan o precisamente el lenguaje tan argentino se te termina siendo familiar y, y me gustó muchísimo eso porque sentía que de alguna manera aunque no sabía nada de la, la chica que estaba hablando no sabía nada de su historia todavía me sentí súper conectada con, con ella, con la descripción y quería seguir, como, seguir su camino o se empieza con que ella se sube en colectivo es como que está bien, vayamos, ¿a dónde me tenés que llevar? me intriga mucho ver a dónde estamos yendo
0: sí sí siento que además la reconoces como sí. así como al principio te parece una voz súper intrigante porque no sabes nada sobre ella para el final no sé yo sentía que era mi amiga como sí, que sí. ya la, la retenía como muy cercana ¿no?
1: es que comparte muchísimo sus reflexiones eso me parecía muy interesante es un libro con relativamente poco diálogo y también relativamente pocas descripciones de cosas, de personas, cuando aparece un personaje, bueno, ahí su, está su respectiva descripción, lo mismo con los lugares, aunque es más que nada como descripciones de lo cotidiano que, que ya entendés de qué está hablando, entonces no se extiende por muchos párrafos, y lo mismo con el motivo, el, el salón de fiestas este pero la mayor parte del libro son reflexiones suyas, como ideas varias, cosas que le dijo su papá, algún consejo que le dio un amigo, anécdotas con personas, como que siempre es su proceso de reflexión de lo que le está pasando, su introspección constante, y por ende sí, o sea, tiene mucho sentido que la terminemos conociendo tanto.
0: Sí, siento que en ese sentido también es un libro como, no sé, muy, muy del personaje, no sé sí. si hay una trama, no sé si te podría decir la sinopsis está mal porque tendría que contar que pasa algo, mm el libro es seguirla a ella y eso sí. es tan lindo y tan interesante que ya, o sea, quiero otros 10 libros con la voz de ella, me, su, su voz narrativa me, me flasheó totalmente eh, sí. y fue hermoso. o sea, como que siento que la reconocí y que a través de ella también pude conocer un montón todo, no sé, siento que esto que vos decís, las descripciones son pocas, sí. pero son muy estratégicas y están muy bien hechas y sí, sí. yo siento que si ahora cierro los ojos y me trato de imaginar el salón o la casa de sus abuelos o el call center, los veo muy bien y como que siento sí. que estoy ahí y eso es re difícil de lograr en cualquier libro, pero sobre todo en un libro que se dedica tan poco a contarte físicamente cómo son los lugares. Yo siento que, que los re puedo visualizar.
1: Sí, sí, eso eso está muy bueno y es verdad que o sea, usaría también la palabra estratégico porque más que describirte, bueno, el call center tiene paredes de tal color o tiene tantos pisos, o sea, no es una descripción convencional sino que adhiere a, no sé, que siempre hay globos, que siempre hay tal cosita, como que a objetos que rodean tu, tu cotidianidad, entonces te lo puedes imaginar más que que ella te describa los lugares. Pero, volviendo al otro que dijiste, a mí sí me molestó un poco que no es un libro con trama, sino tipo guiado y conducido puramente por personajes, porque a mí me suelen gustar con trama. Entonces como que ya iba un cuarto del libro era como... ¿Y qué va a pasar? Y, y como que a veces inicialmente te das cuenta de que va a ser un libro sobre personajes. En este caso, por alguna razón, yo no me di cuenta. Entonces seguía leyendo y seguía leyendo y digo, pero ¿y cuándo pasa algo? Hasta que ya a la mitad dije, bueno, claramente como que el rumbo es sobre los personajes y no es que va a aparecer una gran trama, lo que todo lo demás esté subordinado. Y eso me aburrió un poco porque prefería que, que hubiera una trama, pero igual estuvo, estuvo bien. Eso, estuvo claro. muy interesante seguirla ella.
0: No, yo soy muy depende de mi ánimo, como que hay momentos en donde sí necesito sí o sí una trama y hay momentos en donde estoy muy abierta a un buen estudio de personaje. Sí. Y acá me pasó que justo el libro me agarró en un muy buen momento sí. y la pasé muy bien como conociéndola a ella y también a los otros personajes. El libro tiene todo sí, un, sí. como un elenco de personajes bizarros que son muy buenos. O sea, está ella y están sus padres, que los conoces también en distintos momentos de su sí. vida porque como que a medida que van apareciendo los recuerdos que tiene Lucía sobre su infancia y sobre la casa de sus abuelos, aparecen sus padres más jóvenes, aparecen sus abuelos y sus tíos, que muchos en el presente quizás ya no están vivos, sí. eh, y aparece, bueno, no sé, toda la gente del call center, la, la fauna del call center me parecía espectacular, todos lo, o sea, los relatos que hace ella sobre lo que es trabajar ahí, sobre el trabajo como medio... No sé, que, que nadie entiende bien por qué lo está haciendo. Todo el, el vocabulario que usan alrededor y la, las costumbres y todo lo que pasa ahí me, me pareció como que estaba espectacularmente narrado. Y también me gustó mucho como tanto el call center como el motivo para mí son como, son como personajes en sí. su propio... O sea, son lugares, pero a la vez tienen un montón de influencia sobre todo lo que pasa. Es como si fueran personajes en sí mismos. Sí,
1: sí, sí. Me encantó eso y me encantó no solamente que son, es un elenco muy curioso, muy original, sino... Eso, o sea, se sentían como personas reales, no como que había una persona llamada Mercedes Romero... Ro <risa> llamada Mercedes Romero Russo que se sentó a escribir y dijo, bueno, voy a crear un personaje con tales características. Como que no sentí que había un proceso de creación narrativa detrás, sino que eran personas que tranquilamente podrían existir. Y eso me encantó. En el caso de Lucía, por ahí sí, como es en primera persona y ella es la que está narrando, sí puedo pensarlo más como que okay, alguien escribió a este personaje... Pero con todos los demás sí sentí que solo eran personas que tranquilamente existían en algún lugar de Buenos Aires. Y, y eso me encantó porque eran súper originales y eran muy, muy, muy peculiares. Como que estaban descritos de una manera que tenían características tan puntuales que era como eso solo puede ser de una persona real y, y de carne y hueso, no puede ser. Algo que salió de la imaginación de la autora y me encantó. Total.
0: Sí. Tengo muchas ganas de subirme a un colectivo y que esté Omar. Sí. Es, o sea, es, es el personaje, lo amé. Omar es el colectivero que la lleva a Lucía tradicionalmente todos los días como al trabajo y como ella siempre va a la misma hora en el mismo colectivo empiezan a desarrollar como un, un vínculo entre ellos. Sí. Eh, también como de mucho cariño y muy gracioso también. Eh, y no sé, me, me, me pareció hermoso. Es verdad lo que vos decís, como que siento que me los podría encontrar en la calle a, sí. a cualquiera. Eh, y siento también que no sé, como que hay algo de, de ellos que es muy representativo de todas las personas que vivimos acá. Uh -huh. O sea, de, de, de nuevo, como que de Buenos Aires, de Argentina, sí. de esta época, esto que vos decías de que el libro como que se las ingenia para ser muy para estar muy arraigado en la época actual, pero a la vez en los uh -huh. momentos en donde tiene como flashbacks y donde podés ver cómo era la vida de Lucía en su infancia en los 90 también como que captura la perfección, sí. el espíritu de muchas cosas que pasaban en esa época y de cómo era la vida familiar y de un montón de cosas que yo no crecí en los 90, o sea, tengo 10 años menos, pero como que algunos vestigios de eso todavía los vi aparecer sí, sí, en mi sí. infancia y me parece hermoso, como, no sé, está muy bien capturado el o sea el, lo temporal en la novela y posta parece parece de verdad aparece si, si me decís que es un que es una autobiografía y que lo escribió alguien sobre su propia vida yo re o sea sí,
1: sí. Es que no parece que, que, haya, que sea un libro que vos lees y encontrás como, bueno, ahora el personaje está en tal espacio y acá se va a desarrollar tal o cual elemento de la trama, sino que literalmente la vamos siguiendo a ella en su trayecto cotidiano de la casa al trabajo, de la casa a, la, a visitar a alguien más, como que todo el tiempo vamos con ella y vamos encontrándonos con las personas que ella se cruza en su vida, entonces se siente muy real, se siente como que está bien, me levanté, me subo al colectivo, hablo con el colectivero, que es mi amigo ya de hace mucho tiempo, voy al call center, me, me encuentro con estas personas, después a la noche hago tal cosa, como que es tan cotidiano y tan genuino, y es como que siempre está en movimiento, que no tenés como, bueno, escena 1 transcurre en tal ámbito, escena 2, y ya estás en otro lugar y haciendo el personaje de una manera que es mucho más artificial y típica de leer un libro.
0: Es verdad, de hecho no lo había pensado, pero la mayoría de las veces que Lucía nos habla, entre comillas, como sí. que... que se detiene a pensar y, y que, o sea, el libro la sigue, está mm. en movimiento, está yendo de un lugar a otro, está caminando, está en el colectivo sí, sí. Y, y siento que eso también es muy porteño, mm. como es muy de vivir en de ciudad, que estás como, no sé, Totalmente. todo el tiempo arriba del, del transporte y que quizás ese es el momento en donde, no mm. sé, mandas un mensaje o lees un libro o haces algo, eh, me parece re, re lindo. Eh, y no, y creo que también hay algo de, o sea, hay otro componente muy grande del libro que tiene que ver con los recuerdos, ¿no? Y con, mm. o sea, Lucía, se entera que van a vender esta casa eh, legendaria en donde vivían sus abuelos y en donde también ellos tenían el salón de fiesta y eso como que le despierta sí. toda una serie de como recuerdos y anécdotas sobre la época que ella pasó ahí que, que es un lugar re especial uh -huh. y que también como que me hizo recordar varias vetas de, de mi infancia y de como eventos familiares y cosas eh, y me encantó, o sea, toda la descripción de cómo funciona el salón de fiestas que me parece un, o sea, un mundo fascinante tipo, para uh -huh. trabajar eh, no sé, te, estaba como tan detallado tan esto sí. tan tan real eh, y, y también no sé, esta cosa de bueno record, o sea el, el contraste entre eso, entre la casa llena de vida y todo lo que ella recuerda sí. y la casa como está en el presente que es como bueno, nada, ya se fueron todos está toda destruida de hecho en un momento encuentran en YouTube un video de unos chabones que van sí. a ver casas embrujadas <ríe> tipo supuestamente embrujadas y van a esa casa y como que la casa está hecha un desastre sí. Y, y para Lucía eso es re fuerte porque no solo es la casa, sino que implica toda la como el fin de una era y de un momento en la vida de su familia y de un montón de gente que ya no está más. Y bueno, un montón de cosas que, que para ella, no sé, a mí leyéndolo me, me pasó que además de hacerme reír y de hacerme decir, ay, qué lindo es Argentina la sí, literatura sí. argentina, eh, me no sé, me, me hizo sentir cosas muy fuertes, que es algo que quizás... Uno no espera que un libro pueda tener un tono tan comédico y que te haga reír tanto y simultáneamente como hacerte pensar en esas cosas que son claro. súper fuertes.
1: Sí, sí. Y otra cosa que me gustó de eso es que, de nuevo, muy genuino porque no es la típica estructura del libro que tenés una trama y, bueno, llegó el momento de poner un flashback y volver atrás en el pasado y lo que sea que esté recordando el personaje es en función de una trama del presente, sino que la vamos siguiendo y ella ve todos los días el motivo en el trayecto del colectivo y se para a pensar en eso, o sea, cada vuelta al pasado es funcional a, 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 la, nada, a la nada misma es, es como que solo ella va pensando volviendo al pasado porque sí, por las cosas que le están pasando en su vida como que, de nuevo, se sintió muy genuino que en determinado momento ella vuelva para atrás en el tiempo que sí, de nuevo, no fue artificial, fue como, tiene total sentido que una persona que le estaba pasando esto en su vida que estaba pensando en tal o cual cosa, porque accedemos mucho a sus pensamientos de repente vuelve para atrás en el tiempo y nos comparte eso. Se sintió muy, muy real.
0: Sí, es que Lucía, o sea, cuando uno la, la conoce y mm -hmm. creo que incluso hasta el final también como que está medio perdida, digamos, sí. en qué es lo que quiere hacer. Está trabajando en este call center porque arrancó un montón de carreras y ninguna le cierra y mientras tanto como que mm -hmm. está trabajando ahí en un trabajo en donde claramente no ve ningún sentido, ni se lleva bien con las personas que están ahí, ni sí. como que no le pasa nada con eso que está haciendo. Y estar en un momento en donde, claro, mirar para atrás a su infancia implica decir, bueno, toda esta etapa de mi vida la estoy cerrando o ya la cerré, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hago con, todo, con todos estos consejos, con todo esto que aprendí? ¿Y qué hago ahora que toda esta gente ya no está más y no está la casa en donde yo me sentía segura? Y como, no sé, un montón de claro. cosas ahí que que ella está muy perdida. Y algo que me gustó en línea con lo que estás diciendo de como que todo es muy real es que no es que hay una trama en donde ella arranca perdida y para, digamos, el libro es sobre cómo encuentra su, su destino y todo lo que pasa, pasa para que ella sepa dónde tiene que ir. Como que quizás la, la cosa es estar perdido y no hace falta que el libro termine con todo cerradito con un monio y con ella habiendo encontrado su camino hacia la felicidad y el éxito. Y me parece que en ese sentido o sea, va un poco de la mano con lo que vos decís de los recuerdos y los flashbacks, no el libro no busca tener sentido narrativo de la misma manera que quizás la mayoría de los libros sí lo hacen y se sí. parece un poco más a la vida, que no tiene sentido narrativo y es como, bueno, pasan cosas y a veces hay casualidades y a veces hay flashbacks y a veces hay como cosas que nos hacen pensar que quizás sí hay una especie de sentido, pero un montón de otras veces no y eso, o sea, no sé, es parte de de existir en este mundo eh, sí. y me, me gustó mucho quizás o sea, esa cualidad del libro de bueno, no no te voy a buscar como una narrativa que cierre todo perfectito y que tenga un propósito específico la protagonista va a empezar perdida y va a seguir perdida y vos vas a estar en su camino, no sé, con mm. ella y vas a ver que vos también estás perdido y está todo bien como que no 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 tiene que ser de otra manera
1: Sí, sí, eso me encantó. Primero me encantó todo lo que dijiste, segundo, me, es lo que estaba por decir también, tipo, el final, eso de que, en parte de mi, no entender que no iba a haber una trama y que solo era sobre la protagonista, esperaba que hubiera algún momento, no sé, de gran epifanía, de que tome una decisión totalmente radical, de que pase algo enorme y me dé vuelta todo el libro, y no, es literalmente un libro corto con un pestañear, como un pequeño fragmento de su vida que podemos compartir con Lucía, y eso es todo, y es para que uno extraiga de ahí lo que sea que, que surja, pero no tiene como un propósito mayor. Yo, yo, a mí también me sorprendió que no termina con todo cerradito, con un moño así como perfecto, colorín colorado, y eso eso me gustó mucho. Sí, de hecho hasta
0: te tomó medio por sorpresa. Sí, sí, bien. me
1: sorprendió mucho que de repente se termine y fue como, ah, bueno, y ahí como que me paré a reflexionar de que, de que no era lo que yo había anticipado. Sí, pero no, no, o sea, la pasé tan bien leyéndolo, como que no quería que se termine,
0: yo veía, porque además, por suerte, las dos, o sea, lo leímos en papel, sí. y yo veía que iba quedando menos claro, y menos claro. y menos, y no quería, porque <risas> no me quería despedir de esta gente, o sea, no, sí, puedo, sí. no puedo explicarles hasta qué punto parecen reales y parecen tus amigos y los querés con vos, no sé hay un montón de situaciones además que escriben donde, no sé, simplemente ella charlando con Omar o charlando con sus papás o sí. flashbacks en donde charla con sus abuelos y decís, tipo, quiero, no sé, quiero charlar con ellos, quiero que me den consejos sí. sobre mi vida, quiero, tipo, o sea, los quiero, los quiero un montón. Sí, sí, sí,
1: me, me encanta, me gustó. En, en resumen, me, me sorprendió, no fue lo que pensé que iba a ser, me hubiera gustado que tuviera trama. No, no sé, siento que como no era lo que esperaba, no me terminó encantando porque tenía la cabeza en que fuera otra cosa. Pero me gustó mucho. Fue una grata sorpresa.
0: Sí, sí. A mí también fue como... Fue una sorpresa muy grata y algo que siento que necesitaba mucho. Sí. Y, y no sé, y me dejó pensando... O sea, siento que hay cosas de este libro en las que pienso hasta el día de hoy. mira Y también me dejó como con muchas ganas de leer más. O sea, leer más a Mercedes Romero Russo, seguro... Pero además leer más autores que se parezcan, o sea, claro. que, que sean mujeres argentinas contemporáneas, eh, que es algo que, que de sí, nuevo como sí. que yo me lo venía proponiendo en términos abstractos hace un montón de tiempo y nada me ayudó tanto como finalmente agarrar uno de estos libros y decir, ¡wow! No es algo que lo tengo que hacer porque, o sea, porque estaría bueno. Mm. Es porque puesto estos libros están buenísimos sí, y sí, sí. tienen mucho para decirme a mí sobre mi vida y mi lugar en donde vivo y como un montón de cosas mm. que son muy únicas y, y, o sea, que se disfrutan mucho y que solo están acá. Me encantó. Muy
1: lindo. <risa> muy lindo, muy
0: lindo. Bueno, no sé bueno. cuándo nos veremos otra vez. <risa>
1: Pronto, pronto, ojalá que pronto, aunque no hay planes a futuro, hay planes abstractos Me ahí. encanta
0: que empezaste el episodio diciendo, tenemos cosas planificadas Y pero
1: están ahí, como que en algún lado del subconsciente Sí, es verdad, <risas> es verdad, bueno, no, queremos hacer más cosas, por suerte,
0: a medida que se acerca claro. el fin de año Como que nos vamos liberando de ciertas otras cosas que ocupan nuestras vidas Y ojalá vamos a poder eh, seguir haciendo más episodios, estamos muy contentas eh, de por lo menos tener la posibilidad de, sí. de volver a este espacio, no, o sea, de nuevo nos, nos encanta grabar, nos divertimos un montón, eh, y también es una excusa para seguir leyendo libros eh, que quizás de otra forma no, no nos acercaríamos, así sí. que, bueno, eso, hermoso, muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre, yo soy arroba iacrupni en Instagram, yo soy arroba juliterario. Y nosotras estamos en Instagram también como librespodcast, todo junto con B corta.
1: Y en TikTok, aunque está medio muerto, pero por ahí reviven. ¿Todo, y quién está sabe? Muerto, todo está muerto, pero es primavera y las cosas reviven. Y en TikTok como libres.podcast.
0: Bueno, nos estamos viendo próximamente en algún momento del futuro que no sabemos <risas> cuándo va a ser. Por ahora, muchísimas gracias y adiós. Adiós.